0: Allora a questo punto però io direi di andare a pagina 109 dove forse possiamo trovare invece accenti più autentici di quel Carducci che ancora oggi si legge con rispetto, con ammirazione, separandolo dal Carducci più ufficiale che ha voluto interpretare un ruolo importante per la storia dell'Italia e secondo me vale la pena appunto di ricordare il ruolo che hanno avuto questi letterati come De Amicis, come Carlo Collodi, come Carducci, nel cementare una comunità che doveva un pochino alla volta cominciare a credere in se stessa e pensare che avrebbe potuto fare un cammino insieme di grandezza. Questo componimento si intitola Pianto Antico. Eh, ieri vi chiedevano se qualcuno di voi lo conoscesse a memoria questo pianto antico è una poesia che Carducci dedica al figlio il figlio si chiamava Dante e rinnovava nel nome il nome di suo fratello il fratello di Carducci che si chiamava appunto Dante e che sarebbe morto suicida e questo bimbo era molto piccolo e come capitava ancora nel tardo ottocento nonostante i progressi della medicina dell'igiene muore rapidamente di una malattia quando ha soltanto anni. Quindi c'è il rimpianto forte, c'è il pianto antico, perché Carducci lo definisce antico questo pianto? Perché è il pianto di tutti i padri che perdono un figlio, quindi lo stesso dolore suo è un dolore che già tante altre volte in passato è stato provato e che si può ritrovare nella letteratura antica identico, insomma. È il pianto sostanzialmente di un uomo per la perdita di un affetto, di una persona cara. Il fratello è morto suicida e viene nominato in un'altra poesia che è dedicata sempre al figlio Dante che è Funere Mersit Acerbo cioè una poesia che ha un titolo in latino qui invece non c'è un riferimento diretto al fratello di cui lui portava il nome quindi era un nuovo Dante Carducci come già suo fratello si usava un tempo no? ridare gli stessi nomi in maniera come se fosse un modo per far rivivere le persone che non ci sono più Allora, questa poesia è dedicata dunque più che al figlio, diciamo, a se stesso ed è l'espressione del suo dolore di padre. Quindi niente di più lontano da quei componimenti ufficiali con i quali Carducci ha celebrato la grandezza dell'Italia, cercando di motivare gli italiani di stringersi intorno al proprio passato e alle proprie glorie, ritrovando dignità e grandezza. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano. Il verde melograno dai bei vermigli fior. Nel muto orto solingo rinverdì tutto aurora e giugno lo ristora di luce e di calore. Tu, fior della mia pianta percossa inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, nel sol più ti rallegra e ti risveglia amor. Così a brevissima. Allora, sono quattro quartine. La poesia inizia con un'immagine, è quasi senza verbo: l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano. Quindi, noi vediamo subito un albero e vediamo una, una, la, ba, la mano infantile di un bambino che si protende verso i rami dell'albero. A fare che cosa? Raccogliere, per esempio, i frutti, potrebbe essere, oppure. Okay, arrampicarsi, era un bambino piccolo, aveva tre anni circa, forse semplicemente a strappare qualcosa, no? strappare dei fiori, strappare delle foglie. E a quanto pare effettivamente un albero di melograno c'era nel cortile di casa di Carducci, quindi il riferimento sembra essere molto preciso. L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano. L'utilizzo del verbo al modo indicativo tempo imperfetto, che cosa ci dice rispetto a questo tendere la pargoletta a mano? È un dato passato, sicuramente, un evento passato. L'imperfetto però che cosa ci dice? L'imperfetto indica un modo del passato. Io non so ricordo, però avrebbe potuto dire l'albero a cui tendesti. Cosa sarebbe cambiato? Un albero passato remoto? Era una cosa che si ripeteva. Secondo voi come avrà reagito Carducci al figlioletto che tendeva la pargoletta a mano verso l'albero? Eh certo, gli avrà detto "Non strappare le foglie dell'albero, no? Non rovinare l'albero, eh, Quindi l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano e lui lo faceva e lo continuava a fare, no? Eh è chiaro, i bambini sono un po' discoli. Il verde melograno dai bei vermigli fior. Un'immagine che possiamo definire come si capisce che se la presenta nella sua oggettività, quale si trova dentro la sua memoria, il bagaglio della sua memoria? E dentro di lui, che significato esprime questa immagine? Ho detto lì per lì si sarà sicuramente arrabbiato. non Ricordatevi, Leopardi, quando dice che i ricordi si ammantano sempre di una bellezza che le cose non hanno nel momento in cui accadono. Il verde melograno dei vermi è fiori, Quindi il melograno ha delle foglie lucide, brillanti, verdi, i fiori sono abbondanti. È un'immagine, io direi, luminosa ed è un'immagine anche felice, carica di nostalgia, di rimpianto, di affetto, di tenerezza, anche di allegria, si capisce, perché c'era forse una sfida tra il bambino che strappava e il padre che lo bloccava. Il verde melograno dei bei vermigli fiori. I fiori del melograno ricordano un po' il sole, sono luminosi, esprimono la gioia di vivere, insomma. Guardate la seconda strofa. Nel muto orto solingo... Nel muto orto solingo, quindi ci siamo dimenticati di una cosa di cui era probabilmente pieno quel giardino, in quel gesto del bambino che tendeva la mano verso il verde melograno dei fior e ci viene evocato dal contrasto nel verso 5. Com'è l'orto adesso? L'orto non è l'orto, è il giardino, eh? è l'orto letterario, l'ortus. Com'è adesso il giardino? È solingo, cioè solitario, quindi verosimilmente abbandonato, non frequentato, e poi è? È muto, silenzioso. Quindi cosa abbiamo dimenticato di dire nell'immagine precedente? Che non era silenzioso, quindi sarà stato pieno di risate, di schiamanze, di urla, non lo so, di gridi. Adesso quell'immagine che era piena di felicità, di luce e di vita, si è trasformata nel muto orto solingo, cioè un giardino abbandonato, non frequentato silenzioso è uno a volte insomma a piacere di avere un po di silenzio la tranquillità di solito viene associata a qualcosa di positivo però qui è un orto muto come se fosse imbavagliato come se non potesse più parlare quindi ha perso tutta la sua gioia di vivere L'orto e si capisce metaforicamente è lui che è diventato un muto orto solino, no? nel senso che prima era riempito della felicità della gioia di questo bambino però dice che rinverdì tutto orora e giugno lo ristora di luce e di calore. Quindi che cos'è successo al melograno? Perché il verbo rinverdire si riferisce all'albero, l'albero con cui è iniziata la prima strofa. Cioè quell'albero, quello stesso albero, no? orora, negli ultimi giorni, è tutto rinverdito dunque che cosa è trascorso? è trascorso un anno probabilmente il fotogramma precedente era la primavera perché questo è maggio e giugno i melograni così sono a maggio e giugno e poi fanno i frutti cadono i fiori e arrivano i frutti in mezzo che cosa c'è? c'è tutto l'inverno quindi si capisce il muto orto solingo è il giardino d'inverno contemporaneamente è un'immagine precisa di quello che è successo, realistica però anche un'immagine metaforica cioè, quello che è successo è che è finita la primavera e si capisce perché se n'è andato via il bambino questo è il senso no? però l'albero rinverdisce tutto aurora e giugno lo ristora di luce e di calore cosa è successo all'albero dopo un anno? è tornato esattamente come l'anno precedente com'è? così cosa fanno i melograni in inverno? perdono le foglie perché sono alberi dalle foglie decidue Quindi si spoglia completamente, è diventato uno scheletro. L'albero è rinverdito, è ritornato pieno di luce e di calore che ha assorbito dal sole. Secondo voi perché insiste su questo particolare? Il punto è esacerbare il contrasto. L'albero è rinato e tutto è tornato come l'anno precedente? Non è tornato tutto come l'anno precedente. Quindi l'insistenza è sulla diversità della natura. La natura va avanti, rappresenta la vita che va avanti. La vita va avanti, si rinnova, ritorna a respirare e a vivere e però arriviamo alla seconda parte della poesia. Tu fior della mia pianta, percossa inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico fiore. Carducci cerca di cucire l'immagine che ha appena delineato nelle prime due strofe alla sua situazione attuale. Noi abbiamo colto un'immagine di contrasto tra la primavera inoltrata, quasi l'inizio dell'estate e l'inverno. Il passaggio tra il giardino frequentato, gioioso, rumoroso, felice e il giardino abbandonato, triste e spoglio. Però il giardino sta rinascendo perché il sole ridà vita calore e apparentemente gioia, e allegria alla natura. La natura continua il suo ciclo apparentemente in maniera indifferente, indifferente rispetto alle vicissitudini umane. Adesso Carducci nella terza strofa prova a creare un parallelismo tra la sua condizione e la condizione del giardino. Allora lui si paragona a che cosa? Lui è il melograno. Lui è il melograno. Qui lui dice e lui è pianta e tu, questo tu non è detto, non è esplicitato, noi sappiamo dal contesto essere suo figlio. Tu, lui era il fiore della sua pianta. Perché era il fiore secondo voi? Perché era bello, perché era una cosa bella? Perché nasce dal tronco dell'albero, dal ramo dell'albero? Allora si capisce perché lui è fiore e non è frutto, perché lui era una promessa di continuità della vita. E lui purtroppo era nel gruppo di quei fiori che cadono, che non danno frutto, che non si trasformano in frutto. Non ha avuto la possibilità di diventare frutto e quindi di produrre seme dal quale sarebbe nata un'altra pianta. Quindi, tu, fior della mia pianta, percossa e inaridita, lui è un melograno, ma a differenza del melograno che è rinato nel giardino, qual è la sua condizione di albero? Gli è caduto il fiore? e la sua pianta, come verso 10, percossa inaridita, come se avesse preso un colpo quasi mortale e la pianta sta morendo, sta perdendo tutte le foglie. C'è un parallelismo ma c'è anche un contrasto, perché lui è melograno come il melograno del suo giardino, però mentre il melograno del suo giardino rinasce, rinasce, lui invece non è in grado di assorbire la luce del sole e di ritornare a vivere vivificato dalla natura e dal giugno tu dell'inutil vita estremo unico fior che effetto vi fa questo ritornare del pronome personale tu a breve distanza è un'anafora questa tu tu aggiunge pathos sofferenza dolore tu tu è quasi un'invocazione un'invocazione a qualcuno che non ti può rispondere tu dell'inutil vita quindi l'immagine della pianta percorsa eredita viene spiegata come la sua vita è diventata inutile. Perché la sua vita è diventata inutile? Perché lo scopo del melograno è portare a termine. Il fiore deve diventare frutto. Adesso che il fiore è caduto, la vita è inutile. La sussistenza, la ragione d'essere del melograno è quello di produrre i suoi frutti. Tu, dell'inutile vita, estremo, unico fiore, eh, Il problema di Carducci è dire io ho avuto un unico fiore, quel fiore doveva arrivare a maturazione, e invece non ci è arrivato. Allora che senso ha continuare a vegetare, continuare a verdeggiare adesso che è caduto il fiore? La mia pianta percossa ha perso il fiore ed è destinata a morire lentamente. C'è quasi un senso di rabbia, di indignazione nei confronti dell'altro melograno. L'altro melograno continua a vivere mentre lui sta morendo, perde le foglie un po' alla volta ed è inaridito, ha perso lo slancio vitale. Sembra assurdo che la natura continui ad essere così bella, così rigogliosa, così gioiosa, così piena di vita, di speranza, qua è cambiato il contesto per lui. Che senso ha che il mondo continui se è morto mio figlio? Questo è il senso della poesia. Non soltanto ha senso, ma come si permette il mondo di continuare. Questa è l'indignazione nei confronti della natura che è così crudelmente bella, così crudelmente piena di vita adesso che la vita non ha più senso sei nella terra fredda quindi questo sei è il tu vedete che il tu che tornava due volte nella terza strofa torna due volte nella quarta con il sei, sei, il ne e il ne per dare proprio il senso di qualcosa di ineluttabile irrevocabile e terribilmente doloroso sei nella terra fredda, sei nella terra negra cioè nella terra nera queste due immagini sono suscitate per entrare in contrasto con che cosa? Così belle, così luminose erano le immagini, così calde, i fiori, i vermigli e così buia è la terra, così fredda è la terra, è inevitabile pensare che il calore che sta sopra la terra non c'è dentro la terra, invece lì è un luogo freddo. Nel sol più ti rallegra, né ti risveglia amore. L'immagine terribile del figlio dentro la fossa, questa è l'ultima strofa. L'albero rinverdisce, lui invece stenterà fino a perdere tutte le foglie e morire lui stesso. In fondo anche lui è un superstite, un sopravvissuto, il figlio si trova sottoterra.